0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk I dag har vi anden søndag efter hele trekonger. Og øh, i dag skal vi høre om et øh, særligt møde, der sker ved en, en brønd. Kigger vi øh, i øh, vores bibel, så er der faktisk flere, møder, der finder, flere afgørende møder, der finder sted ved, ved en brønd. Og øh, dette møde, der finder sted ved brønden ved Sykar, får afgørende indflydelse for denne kvinde, som ellers kommer der snigende i den stikkende, varme middagssol, fordi hun helst vil undgå, at møde andre mennesker, for de plejer at være noget så spydige til, i deres kommentar til hende. Men så møder hun en mand. Tror i første omgang, at han vil være som de andre? Men det er han ikke. Han er helt anderledes. Han møder hende på en helt anden måde. Respektfuld måde. Hun bliver nysgerrig. Og så lader vi resten vente til prædiken. Jesus kom der til en by i Samaria, der hedder Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den sjette time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, Giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, Hvordan kan du, en jøde, be mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanerne at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønnen er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vores fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, En vær, som drikker af dette vand, skal tørste igen, men den der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hande vand. Han sagde til hende, Gå hen og på din mand, og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender, vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne at tilbedere faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, Jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, Det er mig, den, der taler til dig. Amen. Hvordan man, øh, kvinden oplever mødet med Jesus den her dag? Lad os prøve at forestille os det. Lad os prøve at forestille os, hvad hun øh, tænker. Hvordan hun, øh, hun oplever mødet med Jesus. Omtumlet og opstemt over deres møde ved brønden, småløber hun ind til byen og har en tanke i hovedet. De andre må og skal træffe ham, inden han går sin vej. Undervejs ind til byen griner hun måske lidt af sin egen iver og kommer i tanker om den fyldte vandkrukke, som hun har glemt ved brønden. Krukken den står der som et udråbstegn efter det usædvanlige og fascinerende afbræk i hverdagens rytme. Hvor var det fantastisk, at hun lige skulle møde ham, og han var alene, ligesom hun selv var. Han er alene, fordi hans ledsager er gået ind til byen for at købe mad. Grunden til, at hun er alene, er noget mindre opløftende. For et par timer siden, mens eller andre søgte ind i skyggen og holdt siesta, tog hun sin krukke og gik ud i den stærke middagshede. Uden vand kan jo ingen leve, og hun udsatte sig hellere for den stikkende middagssol end for de andres stikkende øjne og spydige kommentarer og den evindelige sladder, når de hentede vand sammen. Hun bar sin krukke igennem de stille, varme gader ud af byen, men da hun kommer til brønden, så ser hun ham side der. En jødisk mand omkring de 30 år. Hun sukker og føler sig lidt træt af mænd. Hun ved, hvad de fleste af dem vil have. Hvad de er ude efter, og venter sig ikke noget nyt under solen i så han scene. Så ved at hun har erfaret gennem sit liv, så er der to manderoller. Enten så vil han behandle hende som luft, vende ryggen til og stige frem for sig, velvidende, hvor meget han er hende overlegen, både som mand og ikke mindst som jøde. Ellers så vil han måske kaste sit, sine øjne på hende, sluge hende med blikket, mens hans krop anstrenger sig for at hejse vandet op og hun vil vel på sin side nærmest automatisk spille med på det sædvanlige spil, og hans krop vil måske reagere på hans opmærksomhed, og det vil give sig udtryk i hans bevægelser. Hun vil nyde situationen, men samtidig vil hun lide under situationen. Hun vil nyde, hvor meget magt hun har i sin tiltrækningskraft, og samtidig vil hun lide under det. Det tænker hun, der, hun går over til brønden. Hun ved ikke, hvad der er værst. Om han vælger den her overlegne rolle, eller kvindebedårens rolle. Men da hun møder ham, så er han helt anderledes. Han gør ingen af de dele, hun havde forestillet sig. Helt enkelt og lige til, så møder han hendes blik på en stille måde, og spørger, om han kan få noget at drikke. Uden at skamme sig over sin egne behov, bærer han hende om hjælp. Han begynder ikke at tale til hende oppe fra og ned efter snarere omvendt. Hele samtalen foregår jævnbyrdigt der på kanten af brønden. Og helt fra begyndelsen, så forstår hun, at han er noget særligt. Han er en meget usædvanlig mand. Hun oplever, at Jesus viser hende respekt og anerkendelse ved at bede hende om en tjeneste. hendes nysgerrighed er vagt med det samme, og hun ønsker at vide, hvem er han egentlig. Og da han så har fået stillet sin tørst med hendes vand, begynder han at tale til hende om sit vand. Hun har givet ham en tjeneste og tilbyder, og nu tilbyder han hende, en det er ikke kun hende, der har noget at give ham, han har også noget at give til hende. Han siger, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Her oplever kvinden Jesus, som han ofte er i mødet med mennesker. Det første, Jesus typisk har til et menneske, er at tilbyde Guds gave. Den kommer ikke med anklage eller dom. Jesus ved, at kvinden, ligesom alle andre mennesker, har brug for at høre budskabet om Guds gave, som er Jesus selv. Gud har givet sin egen søn til os mennesker, og med ham har Gud givet os frelse for alle vores sønder og evigt liv. Så Jesu første ord til kvinden er i første omgang ikke en udfordring, men en gave til hende. Og det gør indtryk på, på kvinden. Jesu ord har vagt hendes interesse over, nu vil hun vide, hvem er du? Han tilbyder hende noget, der er større end almindeligt vand. Han siger, at han vil give hende levende vand. Og hun forstår ikke, hvad han mener, fordi han har jo ikke nogen spand. Så hvordan vil han hente det der vand op af den her dybe brønd? Jesus han prøver så at forklare hende og siger, den, som drikker af dette vand, bliver tørstig igen. Men den, som drikker af det vand, jeg vil give, kommer aldrig til at tørste mere. Det vand, som jeg vil give, bliver i ham et kildeven, kildevel, som rinner til evigt liv. Kvinden, hun uh, spiler øjnene op, og tankerne farer rundt i hovedet på hende. Hun kan slet ikke forstå, hvordan man kan gå med sådan en kilde inden i sig rundt omkring. Men uh, han er så troværdig, og han siger det på en så naturlig og slet ikke ironisk eller spøjs måde, så hun tror, at det må være sandt. Hun tænker, hvilken befrielse det ville være, hvis hun kunne holde sig lige ligesom de andre. Og hun beder ham i stedet, jamen, giv mig så noget af det her vand, så jeg ikke behøver at blive tørstig og løbe herud og trække vand op igen og igen. Og så prøver Jesus at forklare hende, at det, han vil give hende, er noget, der for evigt slukker hendes tørst. Han vil give hende evigt liv. Det er den gave, som Jesus har at give, det er den gave, som vi mennesker har brug for og inderst inde længes efter. Vi mennesker har et grundlæggende behov for noget, der udfylder et tomrum, det inderste og dybeste tomrum i vores liv. Men mange mennesker ser ikke, at det er Jesus, som har det, de har behov for. Så de vender sig bort fra Jesus og hans ord Søger andre steder efter det, som skal give livet mening og mål. Ved brønden så kan kvinden stadigvæk ikke forstå den her dybere mening med det, som Jesus siger. Hun kan stadigvæk ikke forstå, at hans tale om det indre kildevalg er et billede på Helligånden og det evige liv. Kvinden hun tror stadig, at Jesus taler om almindeligt vand. Og der er det, at Jesus går et skridt længere. Nu, hvor han har hendes fortrolighed, så taler han til hende helt personligt. Lige så forsigtigt, så skifter han emne og taler om hendes privatliv. Han sætter ligesom fingeren på det ømme punkt i hendes liv ved at sige, gå hen og kald på din mand og kom så herud. Kvinden hun bliver overrasket over denne pludselige forandring i samtalen. Hvad skal hun nu svare? Hun har jo ikke nogen mand. I hvert fald ikke officielt lige nu. Men hvad har det med vandet at gøre, tænker hun sikkert. Det, som kvinden oplever her, det er, at Jesus øver sjælesorg. Når et menneske kommer til Jesus... Når et menneske har fået øjnene op for, at Jesus har noget at give, så får det også sandheden om sig selv at se. Jesus stiller os ansigt til ansigt med os selv, så at vi indser, at vi er fortabt uden ham. Vi bliver nødt til at kende og indrømme, at vi ikke kan affrelse os selv, men har brug for Jesus når jeg er færdig lige om lidt, så skal vi synge en salme, som netop peger på det. Som indledes med: Jeg behøver dig, O oh Jesus. Jeg har brug for dig, O oh Jesus. Det får vi anledning til at synge om lidt. Og jeg håber, at vi alle sammen synger det af et ærligt hjerte. Som en bøn til Jesus. Ja, Jesus. jeg Behøver dig. Den samaritanske kvinde er selvfølgelig overrasket over, at Jesus ved alt det her om hende, og det får hende til at stille ham et teologisk spørgsmål om, hvor er det rette sted at tilbede Gud? Det var fra gammel tid et spørgsmål, som jøder og samaritanerne var meget uenige om. Samaritanerne mente, at man skulle tilbede Gud på deres hellige bjerg, hvor mod jøderne hævdede, at det var på deres hellige bjerg, altså Jerusalem. Men Jesus går sådan set ikke ind i den diskussion. Han siger derimod, at sådan vil det ikke være i fremtiden. Sådan er det ikke længere. Der kommer en time, siger han, ja, den er nu. Da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed, for de er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Og så sker der noget hos kvinden. Nu ledes hendes tanker i den retning, som jeg tror, at Jesus vil have hende i retningen mod Messias, den lovede frelser. Gennem sin samtale har Jesus rettet, rettet hendes opmærksomhed mod Guds løfter om frelse, Og derfor siger hun nu til ham, Jeg ved, at Messias skal komme. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Og nu er hun parat til, at Jesus kan åbenbare sig for hende, og derved give hende det levende vand, som han har tilbudt, og som hun har brug for. Og derfor siger han til hende: Det er mig. Altså, jeg er den Messias, du taler om. Den, der taler til dig, er Messias. Og jeg tror, at kvinden der forstår i en eller anden udstrækning, hvem det er, hun har for sig. At hun nu er sammen med verdens frelser. Jeg tror, at hun i det øjeblik oplever at komme til at kende Jesus. Hun kommer til at kende den livsinds kilde, hvorfra nådens strøm udgår, som vi sang lige før prædiken. Jesus siger selv, at det evige liv, det er at kende ham. Og det er noget mere end bare at vide noget om ham. Kendskab er mere end kunskab. Kundskab om Jesus kan man få ved at læse om ham. Kendskab til Jesus får os kun ved, at Guds hæt i ånd, gennem Guds ord, åbenbarer Jesus for vores hjerte. Det kan ske på mange måder. Gennem forkyndelse, gennem bibellæsning, gennem en sangstrofe gennem en samtale om åndelige ting eller gennem andres kristnes vidnesbyrd. Men det, at den der etablerer kendskabet, det er Gud selv igennem sin ånd. Vi får et kendskab til Jesus, når Gud ved sin ånd, gennem sit ord, åbenbare Gud åbenbart sin søn for vores hjerte. Der er det, at vores blik bliver rettet mod Jesus, der skaber han troen i vores hjerte. Og jeg tror, det er det, der sker den dag ved brønden uden for sygkar. Et nyt liv begynder for denne kvinde. Og ikke hun ikke lader vandkukken stå og skynder sig ind til byen for at kalde på folk og sige, Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. Det vand, Jesus har givet hende, er i hende blevet et kildevel til evigt liv. Og hun gør den her livsens kilde kendt. Hun har lært den at kende, og nu gør hun den kendt ved at fortælle sine naboer om ham. Hun lader dette kilde vel strømme ud til folk i syker? De går til brønden for at høre på Jesus, og vi hører, at det bliver til en stor vækkelse. og til sidst så siger de til kvinden, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Så de kan svare ja til spørgsmålet, kender du den livsens kilde, hvorfra nådens strøm? udgår. Og jeg håber, jeg håber, at os som er her i kirken og alle jer som også er med enten live eller senere online, at vi alle sammen kan svare ja til spørgsmålet: Ja, jeg kender den livsens kilde, hvorfra nådens strøm udgår. Og hvis ikke du gør det, så er der en mulighed. Den samme Jesus, som ved brønden tilbyder sig som verdens frelser, også overfor denne kvinde, har samme gave at give en hver i dag. Han vil også være livsens for dig, hvis du ikke kender ham endnu. Og jeg håber også, at vi som denne kvinde vil være med til at gøre den livsens kille kendt for vores naboer og andre relationer ved at formidle kendskabet, vort kendskab, og sige, jeg kender livsindskilde, vil du ikke også få lov til at kende livsindskilde? Så de også kan få et fællesskab med Gud. Så mennesker, som har fællesskab med Gud, så er vi sat til at bringe andre mennesker til Gud, så de også får et fællesskab med ham. Når et menneske kender Gud, så ændres alt i ens liv. Så får man mening med livet. Så får man et nyt håb. Og så tager han bort den fortvivlelse, som man kan være fyldt med. Kender du den kilde, hvorfra nådens strøm udgår? Og vil du gøre denne kilde kendt for dem, som måske endnu ikke kender ham? Med det spørgsmål, klingende i bag, baghovedet, synes jeg, at vi skal rejse os op. Og i fællesskab tilønske hver andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på mdrupkirke.dk.